0: Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung aus Lukas Kapitel 15, die Verse 11 bis 32. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater. Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ein, ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. »Kind«, sagte der Vater zu ihm, »du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen.« denn dieser hier, dein Bruder, war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren. Und nun ist er wiedergefunden.
1: Wenn man dieses Bild hier sieht, da kann man sich nur schwer vorstellen, dass dieser Haufen Schrott, dass dieser Haufen Schrott mal neu war. Dass das wirklich ein Fahrzeug ist. Ein Fahrzeug, ein Auto, das mal nagelneu und fahrbereit war. Als es neu und fahrbereit war, kostete dieses Auto 22.000 D-Mark. Das ist gar nicht so viel, knapp 11.000 Euro. Was denkt ihr, ist dieses Fahrzeug in diesem Zustand wert? Wie viel wärst du bereit, für dieses Auto zu bezahlen? Ich gebe euch zur Orientierung ein bisschen den aktuellen Marktwert, den Preis von Schrott. Schrott kostet im Moment pro Kilo Metallschrott etwa 15 Cent. Wenn wir kalkulieren, dass es ungefähr 1000 Kilo wiegt, wahrscheinlich hat der Rost schon einiges davon aufgefressen, dann kommen wir vielleicht auf einen Materialwert von ungefähr 150 Euro. Jetzt haltet euch fest, vor sechs Jahren hat ein Museum für dieses Auto in diesem Zustand sage und schreibe 107.000 Euro bezahlt. Also fast das Zehnfache vom Neuwert. Danach wurde dieser Wagen zwei Jahre lang restauriert. Es wurden nochmal 250.000 Euro da reingesteckt. Und heute, heute sieht genau dieses Auto so aus. Für die Autokenner. Wir ahnen das schon, das ist ein besonderes Auto. Das ist ein Porsche und nicht irgendeiner, sondern das ist ein 911er. Und zwar ein 911er aus der ersten Baureihe, aus dem ersten Baujahr. Da hieß der noch nicht mal 911, da hieß der 901. Wären die bei dem Namen geblieben, wäre es ein Peugeot geworden. Es ist der 57. der vom Band lief. Ein Schmuckstück. Im Prinzip ist sein Wert heute unbezahlbar, nachdem man weit über 300.000 Euro reingesteckt hat. Heute ist sein Wert Unbezahlbar, unschätzbar. Vor sechs Jahren ein Haufen Schrott. Aber dann sah jemand das Potenzial in diesem Fahrzeug, sah seinen wirklichen Wert, den ein Nichtkenner nicht erkennen kann. Jemand steckte viel Liebe und viel Aufwand hinein. Und jetzt hat dieses Auto ein neues, ein zweites Leben. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie Menschen in der Lage sind, aus alten Häusern, aus alten Bildern, aus alten Instrumenten oder aus alten Fahrzeugen etwas Neues zu machen und ihnen neues Leben zu geben. Es ist erschreckend, wie wertvolle Dinge vergammeln können, wie sie kaputt gehen können. Und es ist faszinierend, wie völlig verkommene Dinge zu neuem Glanz, zu neuem Wert, zu neuer Schönheit, ja, zu einem neuen Leben erweckt werden können. Stefan hat es angedeutet, in unserer Predigtreihe über die zwei verlorenen Söhne sind wir heute ans Ende gelangt. Wir hatten mehrere Predigten darüber, schon vier. Die erste Predigt, da ging es um die Sehnsucht. Da ist jemand, der sagt, da wo ich jetzt bin, das Leben, das ich jetzt lebe, das reicht mir nicht. Ich bin zu Hause und das Leben ist langweilig. Ich verpasse den Sinn, das Glück, da draußen ist mehr und dieser Sohn er zieht los auf der Suche nach Glück. Und wir hatten festgestellt, eigentlich ist diese Suche nach Glück das, was uns alle antreibt. Das haben wir Menschen alle in uns. Und ich wage zu behaupten, alles, was wir so tun im Leben, hat letztlich damit zu tun, dass wir nach etwas mehr Glück, Zufriedenheit und, und Sinn streben. Dieser Sohn, der sich auf die Reise macht, landet im Schweinestall. Und es braucht eine Weile und dann, dann stellt sich Reue ein. Er stellt fest, dass das, was er gesucht hat, das hat er nicht gefunden, zumindest nicht da, wo er es gesucht hat. Und er sitzt da am Tiefpunkt seines Lebens und er kommt auf die Idee, ich könnte umkehren. Ich könnte zurückgehen, ich könnte zu meinem Vater gehen und einer seiner Tagelöhner werden. Wir hatten das Thema Hilfsbedürftigkeit. Dieser Junge sieht ein, dass er sich selber nicht helfen kann. Und so geht er zum Vater, wendet sich ihm zu, um Hilfe für seine Situation zu bekommen. Und was er erlebt, ist eine Überraschung. Er erlebt, wie der Vater ihn nicht beschimpft, ihn nicht wegjagt, ihn nicht erniedrigt, ihm nicht seine Schuld vorhält, sondern ihm mit offenen Armen, mit Liebe begegnet. Mit Vergebungsbereitschaft begegnet und Statt einer Unterdrückung und einer Ausnutzung folgt ein Fest. Der Sohn ist völlig perplex, er ist völlig baff. Damit hat er nicht gerechnet. Und heute, abschließend, befassen wir uns mit dem neuen Leben, das dieser junge Mann gefunden hat, weil er zu seinem Vater zurückgekehrt ist. Das, was er gesucht hat, hat er da gefunden, wovor er eigentlich weggelaufen ist. Er hat es nicht da gefunden, wo der Vater weit weg ist, sondern er hat es gefunden beim Vater. Er hat Liebe gefunden, er hat Freude gefunden, Fröhlichkeit, ein Fest, Vergebungsbereitschaft. Er hatte den Vater völlig falsch eingeschätzt. Und jetzt, am Ende dieser Erzählung, merkt und versteht er, ich bin da, wo ich hingehöre. Hier will ich sein. Hier bei meinem Vater will ich bleiben. Denn hier habe ich Glück, Sinn, Sinn. Erfüllung. Es war ein Missverständnis. Als ich weggegangen bin, dachte ich, das Leben beim Vater ist langweilig, weil ich den Vater nicht verstanden habe. Das ist ein bisschen ähnlich wie das, was wir gerade von Tatjana im Zeugnis gehört haben. Das ist ein bisschen ähnlich, denn wenn man Gott falsch versteht, das Leben mit ihm nicht so versteht, wie Gott es eigentlich gemeint hat, dann will man das nicht und das kann man gut nachvollziehen. Aber wenn man dann an den Punkt kommt, wie dieser Sohn dass der Vater doch anders ist und dass man Hilfe braucht, dann erlebt man das, was dieser Sohn erlebt hat. Ich möchte heute in meiner Predigt drei Dinge hervorheben, drei Dinge, die in den bisherigen Predigten noch nicht so durchkommen, drei Dinge, die wir abschließend in den Blick nehmen wollen. Das eine ist vom, Leben, vom Tod zum Leben. Der Vater sagte über seinen Sohn, mein Sohn war tot, und jetzt lebt er. Das möchte ich mit euch genauer anschauen. Das zweite ist, der Vater sagt, mein Sohn und dein Bruder. Und als letztes möchte ich mit euch der Frage nachgehen, wie ging eigentlich sein Leben weiter? Ich meine, haben die dann dauerhaft gefeiert? War es ein Dauerfest oder doch kein Dauerfest? Was folgte eigentlich im Anschluss? Wir schauen uns erstmal den Aspekt an vom Tod zum Leben es ist bemerkenswert, dass in dieser Erzählung, die Jesus uns hier gibt, zwei Dinge genau zweimal vorkommen. Dass zwei Dinge zweimal betont und ausgesprochen werden in einer relativ kurzen Erzählung. Und der erste Punkt ist, der, der Sohn sagt, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Genau diese Worte sagt der Sohn zu sich selbst, als er im Schweinestall sitzt. Er sitzt im Schweinestand und überlegt sich, was sage ich zu meinem Vater? Und er sagt, das werde ich zu ihm sagen. Ich habe gesündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und dann geht er zurück zum Vater. Sein Vater kommt ihm entgegen, umarmt ihn. Und der Sohn sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, hat er eigentlich recht mit dieser Aussage? Ich meine, stimmt das, was er hier sagt oder, oder ist das übertrieben? Man könnte die Frage auch umdrehen und sagen, wie ist der Vater eigentlich mit dieser Schuld seines Sohnes umgegangen? Hat er sie ignoriert? Ist er sie einfach übergangen? War doch alles nicht so schlimm oder, oder was macht der Vater eigentlich da, damit? Tatsächlich müssen wir feststellen, in der Erzählung scheint der Vater die Schuld und das, was der Sohn eigentlich falsch gemacht hat, wie er den Vater gedemütigt hat, wie er völlig gegen alle kulturellen Konventionen verstoßen hat. Es scheint so, als ob der Vater darüber hinweggeht. Das erste, was der Vater sagt, ist, holt schnell ein Gewand, das beste Gewand, holt einen Ring, holt Schuhe. Wo ist die Schuld des Sohnes? Hat der Vater ein Auge zugedrückt oder sogar beide? Nein, der Vater sagt nicht, so schlimm war das nicht. Das sagt der Vater nicht. Denn schaut mal, es gibt eine zweite Sache, die, der, die zweimal in dieser Geschichte vorkommt. Der Vater sagt, mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Das sagt er zu den Dienern. Und als der zweite Sohn vom Feld kommt, sagt er zu diesem Sohn, sagt er genau das Gleiche. Mein Sohn war tot. Dein Bruder war tot. Aber jetzt lebt er wieder. Was der Vater damit sagt ist, was mein Sohn getan hat, ist schlimm. Ist richtig schlimm. Es ist vergleichbar mit Todsein. Es ist ein Totalverlust, ein Totalschaden, schlimmer geht es nicht und der Vater bezeichnet das auch als solches. Aber jetzt sagt der Vater, jetzt ist dieses Todsein vorbei. Jetzt lebt er. Jetzt, jetzt beginnt ein neues Leben. Es ist kein Zufall, dass Jesus hier diese Worte diesem Vater in den Mund legt sozusagen. Und diese Begrifflichkeit die hier verwendet wird, denn diese Begriffe, er war tot und er lebt, das ist ganz normaler neutestamentlicher Sprachgebrauch, um die Bekehrung zu beschreiben. Jemand, der sich bekehrt, war vorher geistlich tot und jetzt lebt er. Jemand, der sich taufen lässt, drückt damit aus, ich war tot in meinen Sünden, aber ich bin von Gott, ich bin durch Jesus auferweckt worden zu einem neuen Leben. Es ist hart. Aber die Bibel bezeichnet das menschliche Leben in der Gottesferne, außerhalb einer Beziehung von Gott, als Tod. Tod in unseren Sünden, Tod ohne Gott, Tod ohne Sündenvergebung. Wir sind tot in unseren Sünden und das unabhängig davon, in welchem Schweinestall wir gelandet sind. Und vielleicht sind wir gar nicht im Schweinestall, sondern kurz vor dem Schweinestall oder sogar weit weg vom Schweinestall. Der entscheidende Punkt ist nicht der Schweinestall, der entscheidende Punkt ist die Entfernung zu Gott, die Trennung von Gott. Und das bezeichnet die Bibel als, wir Menschen sind tot in unseren Sünden. Wir sind vergammelt, wir verrotten, so wie dieser alte Porsche, den ich euch gezeigt habe, weil wir ein Leben leben ohne Gott. Weil wir Gott ignorieren, weil wir ohne Gott leben. Ein Leben, das wir für uns selber leben und nicht für unseren Schöpfer und nicht in einer Beziehung mit diesem Schöpfer, ist aus Gottes Perspektive so nutzlos und so bedeutungslos und so leer wie tot sein. Und deshalb diese drastische Formulierung, wer ohne Gott lebt, ist tot in seinen Sünden. Ich möchte uns einen Text lesen aus Epheser Kapitel 2. Ich habe den Text hier nicht mit eingeblendet, weil ich euch einfach bitten möchte zuzuhören und den Text auf euch wirken zu lassen. Epheser Kapitel 2, da haben wir genau diese Begrifflichkeit und Paulus umschreibt, worum es hier geht zwischen Tod und auch Verstehung. Paulus schreibt an Christen und er sagt dort folgendes. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tod aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und war dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen, das Erbarmen des Vaters, ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt, haltet euch fest, hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Was für ein faszinierender Text, in dem Paulus beschreibt, der Ausgangspunkt eines jeden Menschen ist, tot sein vor Gott. Über jeden Menschen auf dieser Erde sagt Gott genau das. Über jeden Christen, für jeden Christen gilt genau dieser Text. Wir waren tot in unseren Sünden und Paulus zählt hier drei Dinge auf. Er sagt, wir haben gelebt nach den Maßstäben dieser Welt. Wir haben gelebt, zweitens, unter der Herrschaft des Teufels, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, auch wenn wir das nicht unbedingt realisieren. Fakt ist, wenn wir nicht bei Gott sind, sind wir bei seinem Gegenspieler. Und drittens, Paulus sagt, wir haben gelebt nach den Begierden, nach unseren eigenen egoistischen, egozentrischen Wünschen. Aber Gott ist mit seinem Erbarmen zu uns gekommen. Er hat uns so sehr geliebt, dass er in seinem Sohn Jesus Christus zu uns kam, um unsere Sündenproblem zu lösen. Und Paulus sagt, Christus ist auferweckt und wer sich zu ihm bekennt, ist durch ihn auferweckt. Und jetzt schon haben wir einen Platz im Himmel. Ihr Lieben, das ist eine Transformation von Todsein zu Leben. Von der Trennung von Gott zu einem Leben mit Gott, das ewig so weitergeht. Paulus sagt, es ist ein Geschenk. Es hat nichts mit menschlicher Leistung zu tun. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, wie dieser verlorene Sohn, zu sagen, da wo ich bin, da gehöre ich nicht hin. Dafür bin ich nicht geschaffen. Hier will ich nicht sein. Hier werde ich nicht glücklich. Vielleicht vorübergehend, eine Zeit lang macht das Leben so Spaß. Aber es funktioniert nicht. Das Gesamtpaket passt nicht. Ich muss zurück. Und da, wo wir Genauso wie dieser verlorene Sohn sagen, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Da wo ein Mensch das sagt, da sagt Gott, ich mache dich neu. Ich sehe dein Potenzial und mehr noch, ich liebe dich so wie du bist. Ich gebe dir ein neues Leben. Der verlorene Sohn hat gesagt, ich bin es nicht wert, dein Kind zu sein. Aber der Vater hatte eine andere Meinung dazu. Der Vater sagt, doch bist du. Was du verdient hast, ist nicht das, was ich dir schenke. Ich schenke dir viel mehr. Ich nehme dich an. Ihr Lieben, wir sehen an dieser Geschichte, Gott ignoriert die Sünde nicht. Gott ignoriert es nicht, dass wir Schuld auf uns geladen haben, dass wir verloren sind. Aber die Überraschung ist, Gott hat eine Lösung. Gott kann mit unserer Schuld umgehen. Gott ignoriert unsere Sünde nicht. Aber er kann mit ihr umgehen, weil er den Preis bezahlt hat und weil er uns neues Leben gibt. Eine neue Chance, ein neues Leben, ein Geschenk des Vaters vom Tod zum Leben. Das, alles, was wir dazu beitragen, ist Reue und Umkehr, das neue Leben, schenkt uns dann der Vater. Der zweite Aspekt, den ich heute betonen möchte, ist die Aussage, mein Sohn und dein Bruder. Was sagt dieser Vater über seinen Sohn, der wiedergekommen ist? Wie nennt er ihn? Der Sohn selber, ich habe es gerade gesagt, sagt, ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Und jeder würde sagen, ganz genau, du Drecksack, ganz genau, du bist so ein unverschämter Drecksack. Du bist es nicht wert, noch Sohn dieses Vaters zu sein. Aber der Vater sagt etwas anderes. Er sagt zu seinen Dienern, dieser mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Als der zweite Sohn vom Feld kommt, ist es bemerkenswert, wie verächtlich er über seinen Bruder spricht. Er nennt ihn nicht mal seinen Bruder. Dieser zweite Sohn sagt zum Vater, dieser Mensch da, dein Sohn. Und der Vater sagt, nein, nein, nein. Dieser Mensch ist dein Bruder. Dein Bruder war tot und jetzt lebt er wieder. Er ist dein Bruder. Es sind zwei ganz entscheidende Beziehungen, die in diesem Gleichnis betont werden. Da, wo der Verlorene zurückkommt, kommt er in eine neue Beziehung zum Vater und er kommt in eine neue Beziehung zu seinen Geschwistern. Der zweite Sohn hat das noch nicht kapiert. Er hat das noch nicht akzeptiert. Wir wissen nicht, wie die Geschichte weitergeht. Aber wir wissen, welche Haltung der Vater hat. Der Vater sagt, es ist mein Sohn und es ist dein Bruder. Es sind zwei Beziehungen, die ab jetzt gelten, die jetzt repariert sind, die wiederhergestellt sind und die elementar, die zentral sind für dieses neue Leben, das dieser verlorene, wiedergekehrte Sohn bekommen hat. Wenn du dich bekehrst, wenn du Christ wirst, wird deine Beziehung zu Gott gekittet. Sie wird in Ordnung gebracht. Du kriegst ein neues Leben und damit eine neue Beziehung zu Gott. Das ist sozusagen die vertikale und dann gibt es die horizontale Ebene. Du kommst in eine neue Beziehung zu anderen Menschen. Du wirst aufgenommen in die Familie Gottes. Und da sind andere Kinder Gottes. Und ja, ich gebe zu, manche dieser Kinder, manchmal sind wir diese Kinder, die schon dabei sind, sture Böcke. Und manchmal wollen wir es nicht wahrhaben, wen der Vater alles in seine Familie aufnimmt. Und manchmal checken wir es einfach nicht und sind komisch und abweisend und einzigartig. Wir sind in diesem Lernprozess. Und der Vater sagt uns, du bist blind, du übersiehst etwas. Ich bin gnädig und barmherzig. Nicht alle meine Kinder sind das schon im ausreichenden Maße, aber sie werden es lernen. Es ändert nichts an der Tatsache, dass der Vater sagt, du bist mein Sohn und das sind deine Brüder. Du bist meine Tochter und das sind deine Schwestern. Akzeptiere es und feiere es. Ihr Lieben, der Himmel ist da unser Zuhause. Der Himmel ist der Ort, wo wir hingehören. Der Himmel, die Zukunft. Da werden wir eine Familie sein und werden beim Vater wirklich zu Hause sein. Gemeinde ist Gottes Zuhause schon jetzt. Gottes Familie findet im Kontext von Gemeinde statt. Das ist Gottes Zuhause in dieser Welt. Und ja, Gemeinde ist unvollkommen. Ich habe es gerade schon angedeutet. Gemeinde ist unvollkommen, sehr unvollkommen. Jede Gemeinde ist unvollkommen. Und wir dürfen uns darauf nicht ausruhen, aber wir müssen das erstmal bekennen. Wir Christen, jeder von uns, der schon dazugehört, ist unvollkommen. Aber es ist Gottes Entscheidung gewesen, seine Familie trotzdem zu bauen. Und Gemeinde ist sein Weg. Jeder, der sich Gott zuwendet, wird von Gott hinzugefügt. Und Gott sagt, mein Sohn, dein Bruder, meine Tochter, deine Schwester. Gott will, dass wir uns dieser Gemeinschaft, seiner Familie nicht entziehen. Dass nicht die Neubekehrten irgendwo separat feiern und die, die schon dazugehören, außen vor bleiben. Nein, es soll zusammen gefeiert werden und dieses Fest nennt sich Gemeinde. Darin feiern wir das. Wir feiern jede Bekehrung, wir befeiern jede Taufe, wir feiern jede Gemeindeaufnahme. Wir feiern es, wenn Menschen sich entscheiden, konsequent als Christen zu leben. Niemand soll und darf draußen bleiben. Wenn wir als Pastorenteam über Gemeinde nachdenken, und wir denken hoffentlich viel darüber nach, dann kommen wir immer wieder an den Punkt, was ist eigentlich wichtig für jemanden, der Christ ist? Was ist elementar? Was ist unverzichtbar? Und wir kommen immer wieder auf genau drei Dinge. Es ist wichtig, dass Menschen am Gemeindeleben teilnehmen, dass sie zu den Gottesdiensten kommen. Gottesdienste sind im Wesentlichen der Ort, wo wir gemeinsam Gott anbeten und wo wir Predigten hören, wo wir von Gott lernen, wo wir Gott reden hören und zu uns reden lassen. Wir haben auch Gemeinschaft, aber das ist in der großen Runde nur sehr bedingt möglich. Gottesdienste sind wichtig, das ist auch im Neuen Testament offensichtlich. Die zweite Sache ist Kleingruppen, Hauskreise. Es ist nicht einfach nur eine Modeerscheinung oder etwas, wo wir denken, ja, jetzt machen wir mal das und dann machen wir irgendwas anderes. Nein, wir kommen immer wieder an den Punkt, Kleingruppen sind wichtig, denn in der großen Gemeinschaft am Gottesdienst mit 400 Leuten kannst du nicht dein Leben teilen. Kleingruppen sind wichtig, weil wir da persönlich werden, weil wir da Verantwortung füreinander übernehmen. Rechenschaft und Fürsorge im kleinen Rahmen mit 10, 12 Leuten das kann man nicht in der großen Gemeinschaft. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist Dienst. Ganz offensichtlich hat Gott es sich so gedacht, dass Gemeinde davon lebt, dass Menschen sich einbringen. Und Dienst kann innerhalb und außerhalb der Gemeinde stattfinden. Das ist nicht einfach nur begrenzt auf den Ort Gemeinde hier lokal. Aber Gott hat dir Fähigkeiten und Gaben gegeben und er will, dass du sie einbringst. Warum? Weil es dich in Gemeinschaft mit anderen Menschen bringt. Weil du dadurch Verantwortung für andere nimmst, weil du Gott dienst, indem du anderen Menschen dienst. Und das ist manchmal anstrengend und manchmal gibt es Herausforderungen und Konflikte. Aber das wird dich ändern. Das formt und prägt jeden von uns. Es ist Gottes Ziel, dass wir in Gottesdiensten sind. Wir denken, dass es Gottes Ziel ist, dass du in einer Kleingruppe bist. Und wir denken, dass es Gott wichtig ist, dass du Gott dienst. Denn er hat dich befähigt, ihm zu dienen und das geht am besten, wenn man anderen Menschen dienen. Wenn Gott sagt, du bist mein Sohn, wenn Gott sagt, du bist meine Tochter und zu allen Christen sagt, das ist dein Bruder, das ist deine Schwester, ihr Lieben, dann hat das Konsequenzen, dann können wir das nicht einfach ignorieren und sagen, ich mache mein eigenes Ding. Weder von der einen Seite noch von der anderen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, wo auch immer du stehst, mach den nächsten Schritt. Vielleicht bist du noch nicht bekehrt. Vielleicht hast du die Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen. Dann trifft diese Entscheidung. Wenn du dich bekehrt hast, aber noch nicht taufen lassen hast, dann trifft diese Entscheidung. Mach den nächsten Schritt. Sag ja. Ja, ich will dazugehören. Werde Teil einer Kleingruppe. Werde Teil dieser Gemeinde oder einer anderen Gemeinde. Suche dir einen Ort, wo Familie Gottes gelebt wird. Bring dich ein. Arbeite mit. Vielleicht hast du das früher schon mal gemacht und hast aus irgendeinem Grund aufgehört. Gottes Idee ist, dass du dazugehörst, dass du es aushältst, dass es nicht immer einfach ist, aber dass du dich einbringst. Jesus hat einmal so prägnant gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist eigentlich ein merkwürdiger Satz, weil wir doch immer sagen, egal wo du bist, egal auch wenn du alleine bist, Jesus ist bei dir und du kannst mit ihm reden und das ist absolut wahr. Aber aus irgendeinem Grund sagt er, und da wo mehrere das gemeinsam tun, da ist noch mal etwas Besonderes. Da bin ich in einer besonderen Art und Weise gegenwärtig und wirksam. Und deshalb ist es eigentlich für Gott keine Option, sein Christsein irgendwie unverbindlich zu leben. Es entspricht nicht dem Willen Gottes, außen vor zu bleiben, sondern seine Idee ist, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Du gehörst in die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Eine neue Beziehung zum Vater und eine neue Beziehung zu Mitmenschen, eine neue Beziehung zu der Familie Gottes. Wir als Gemeinde wollen gerne dein Zuhause sein. Wir wollen dich gerne in unserer Familie, Gemeindefamilie haben. Noch mehr wünscht Gott sich das. Und deshalb bist du ganz herzlich eingeladen, Gottes Kind zu werden und unser Bruder und unsere Schwester zu werden. Ich habe einen dritten und letzten Punkt zu diesem Text, zu diesem Thema. Eine Frage, die die Erzählung aufwirft, ist, was haben die eigentlich nach dem Fest gemacht? Ich meine, die Geschichte bricht so abrupt ab. Sie feiern ein Fest, der zweite Sohn kommt, der Vater geht raus, hat eine Diskussion mit ihm und dann ist die Geschichte zu Ende. Was haben die eigentlich gemacht danach? Jetzt könnte der eine oder andere meinen, Mensch, das wird jetzt aber sehr spekulativ. Ich kann euch beruhigen, es ist gar nicht ganz so spekulativ, sondern man muss es einfach nur mal weiterdenken ist das ganze Leben als Christ ein Fest oder nicht ein Fest? Ich würde sagen, definitiv. Zunächst einmal ist es ein Fest. Und das nicht irgendwie am Rande oder beiläufig, sondern eigentlich die Geschichte vom verlorenen Sohn steht im Zusammenhang von drei Geschichten, drei Gleichnissen. Das Kapitel beginnt damit, dass Jesus sagt, es ist wie mit einem verlorenen Schaf. Da ist jemand, der hat 99 Schafe, eins geht verloren und ein guter Hirte, ein schlechter Hirte würde das nicht machen, aber ein guter Hirte geht und sucht das verlorene Schaf. Und was passiert, als er zurückkommt? Da sagt Jesus, dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht, nicht nötig haben, umzukehren. Die nächste Geschichte ist die Geschichte von einer Frau, die zehn wertvolle Groschen hat und einen verliert. Er landet irgendwo im Dreck und sie findet ihn nicht wieder, sie sucht und sucht. Und irgendwann mal hat sie ihn gefunden und dann sagt Jesus, und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir. Ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der wiederkehrt. Alle drei Erzählungen, die Jesus uns hier gibt, enden mit Freude, mit einem Fest. Das ist wichtig. Und wenn du das bis jetzt übersehen hast, komm dazu, wir als Gemeinde leben. Lernen und leben eine Kultur des Feierns. Wir bauen das aus, wir suchen nach neuen Möglichkeiten. Ich sage gleich noch ein paar Takte dazu. Das Feiern gehört dazu, fröhlich zu sein, über jeden Sünder, der Buße tut. Fröhlich zu sein, zu Hause angekommen zu sein. Fröhlich zu sein, weil wir Familie sind. Aber, auch das gehört zum gesamten Bild, Christsein ist definitiv nicht ausschließlich und nicht immer ein Fest. Zumindest, wenn du es dir so vorstellst, Christsein ist immer Friede, Freude und Eierkuchen oder sogar besserer Kuchen. Die Erzählung endet hier. Wie ging das Leben von diesem Sohn offensichtlich weiter? Es ging weiter mit einer neuen Perspektive, einem neuen Verhältnis zum Vater. Vorher hatte er gedacht, beim Vater sein, das ist Zwangsjacke. Das ist ein goldener Käfig, aber es ist ein Käfig, aus dem ich raus will. Jetzt hat er verstanden, beim Vater sein ist gut. Seine Beziehung zu den anderen Menschen dürfte sich auch verändert haben. Da braucht man nicht viel Fantasie zu. Er dürfte jetzt verstanden haben, was Versagen bedeutet, was es bedeutet, sich zu verlaufen. Er dürfte gnädig und barmherzig geworden sein im Gegensatz zu seinem Bruder, weil er selber Vergebung und Gnade erfahren hat. Er dürfte Menschen, die versagen, nicht mehr als Versager ansehen, sondern durch die Brille des Vaters. Und er dürfte den Reichtum des Vaters nicht mehr nur für sich selber eingesetzt haben, sondern für andere Menschen. Ihr Lieben, Christ ist ein Fest, aber solange wir hier auf der Erde sind, kein Dauerfest. Jeder Christ, jeder der aufrichtig ist, muss zugeben, Christ sein ist kein Spaziergang. Wir feiern, wir feiern jeden Sonntag Gottesdienste. Wir suchen ganz viele Gelegenheiten, um zu feiern. Wir haben als kleingruppen Kleingruppensystem in der Gemeinde haben wir einen Wertekatalog. Und in unserer Kleingruppe sind wir irgendwann darauf gekommen, uns fehlt ein Wert. Und ich lese den euch jetzt mal vor. Wir haben diesen Wertekatalog irgendwann ergänzt um Folgendes. Wir haben gesagt, wir teilen das Leben miteinander. Und das bedeutet auch, dass wir gemeinsam weinen und feiern, wenn es etwas zu feiern gibt. Und wenn es nichts zu feiern gibt, dann erfinden wir einen Grund. Das ist unsere Haltung. Wir gehen durchs Leben und sind dankbar für so viele Dinge. Und wir können uns über Corona aufregen. Und manchmal ist es anstrengend und belastend und beängstigend. Und gleichzeitig, ohne das alles auszublenden, gucken wir, welche Chancen bietet diese Corona-Zeit. Welche Gelegenheiten. Was können wir bestmöglich daraus machen? Und wir feiern das, was es zu feiern gibt. Feiern hat einen hohen Wert und gleichzeitig sind Freude und Schmerz, Freude und Leid oft so nahe beieinander. Morgen werden wir als Gemeinde in diesem Raum eins unserer Mitglieder zu Grabe tragen. Wir werden Abschied nehmen von Willi Reger. Mit 61 Jahren ist er heimgegangen und Willi hat einen sehr langen, sehr heftigen Leidensweg hinter sich. Er hat viel Schmerz in dieser Welt erlebt. Jetzt ist er erlöst davon. Aber der Schmerz und die Trauer bleibt. Obwohl er Kind Gottes war, ist ihm das nicht erspart geblieben. Christ sein ist Feiern und Leiden in Verbindung miteinander. Stefan hat es erwähnt, Nico Janssen, im Alter von 35 Jahren, ist heute Morgen verstorben. Vielleicht ist er in der Hinsicht ein berühmtes Mitglied unserer Gemeinde, dass er das nicht mal zwei Wochen lang war. Vor zwei Wochen haben wir ihn getauft. Heute ist er heimgegangen. Auf dem Sterbebett hatte Nico so eine Freude. Er sagte, Sascha, ich träume vom Himmel. Ich freue mich darauf." Und gleichzeitig sieht er seine Familie, die er hier lässt. Freude und Schmerz sind so nah beieinander. Christsein ist nicht schöne, heile Welt. Christsein ist ein Fest. Und Christsein ist Trauer. Aber auch in der Trauer ist das nicht hoffnungslos? Ist das nicht leer? Nico ist nicht in ein Nichts gegangen, sondern Nico ist nach Hause gegangen. In Trauerschmerz, Verzweiflung und Enttäuschung ist das reale Leben als Christ immer noch der beste Weg zu leben und zu sterben, weil man weiß, dass man in der Gegenwart des Vaters ist und in dieser Gegenwart bleibt. Für Menschen, die zum Vater gehören, folgt kein schwarzes Loch. Und so haben wir Sinn, Erfüllung und Ziel in diesem Leben und Hoffnung in Form von Sicherheit, von Garantie für das diesseitige Leben. Und insofern, wenn ich das auflösen darf, ist Christsein ein Dauerfest. Auf dieser Erde ist es ein gemischtes Fest. In der Ewigkeit, im Himmel folgt das Dauerfest. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, dass er gekommen ist, um uns das Leben in Fülle zu geben, um uns alles vom Leben zu geben, um uns das zu geben, wofür der Vater uns erschaffen hat, wofür Gott uns erschaffen hat. Im Übrigen, auch im Zusammenhang unseres Gleichnisses wird deutlich, dass das Leben kein Dauerfest auf dieser Erde ist. Nur ein paar Verse vorher spricht Jesus darüber, wer mein Jünger sein will, der muss alles hinter sich lassen. Er muss seine Prioritäten neu sortieren. Und selbst seine Geschwister, seine Eltern, seine Familie muss er sozusagen hinten anstellen. Und Jesus sagt, überschlag die Kosten der Nachfolge. In Kapitel 16 kommt Jesus auf Geld zu sprechen. Und sagt, ihr könnt nicht beidem dienen. Ihr könnt nicht mir nachfolgen und geldgierig sein. Ihr könnt nicht mir nachfolgen und materialistisch leben. Das ist nicht vereinbar. Und Jesus sagt, das ist mit ein Preis. Verwende deine Ressourcen, deine Zeit, dein Geld, deine Energie, um Gott zu dienen. Jemand sagte einmal Christsein ist nicht ein Leben mit einer rosaroten Brille, sondern mit einer Brille mit der richtigen Sehstärke. Christsein ist nicht ein Leben mit einer rosaroten Brille, sondern eine Brille mit der richtigen Sehstärke. Wenn du Christ wirst, bekommst du eine andere Perspektive auf das Leben. Was ist wirklich wichtig? Was zählt wirklich? Mit dieser Brille siehst du die Gegenwart und die Zukunft. Genauso, wie sie von Gott gedacht ist und wie sie aus Gottes Perspektive ist. Freude und Leid sind kombiniert. Aber es gibt so viel zu feiern. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Feiere das Leben. Feiere deine Beziehungen. Feiere deine Beziehung zu Gott, wenn du Christ bist. Feiere deine Beziehung zu anderen Christen, wenn du Christ bist. Lebe bewusst, lebe befreit. Lebe fokussiert das Leben, zu dem Gott dich befreit hat. Das neue Leben, das er dir geschenkt hat. Ich möchte schließen, schließen mit dem Thema das Erwachen zum Leben. Und ich möchte dich fragen, wo du stehst. Wo stehst du, wo wo siehst du dich, wo siehst du dein Leben und wo siehst du den Vater? Wie bewertest du dein Leben? Schweinestall, Edelschweinestall, weit weg vom Schweinestall, vielleicht hast du ein gutes Leben, auch ohne den Vater. Ich möchte dich einladen, das zu Ende zu denken. Vielleicht bist du Christ und du erlebst das Christsein, das beim Vater sein als goldenen Käfig, als einengend, als langweilig. Ich kann das immer und immer wieder nur wiederholen in dieser Predigtreihe. Frag dich bitte, ob du den Vater richtig verstanden hast. Ist der Vater wirklich eine Spaßbremse, wirklich ein Partyverbieter, ein, ein Spaßkiller? Ist Christsein wirklich immer nur Leistung, Leistung, Forderung? Es ist nicht vielmehr eine Gabe, ein Geschenk. Es ist nicht ein Fest. Wie sicher bist du, dass du den Vater und dass du Christsein richtig verstanden hast? Und wenn du diese Fragen zulässt, wenn du zulässt, ob du den Vater wirklich richtig verstanden hast, wenn du dich traust, den Vater zu bitten, zeig dich mir, zeig mir, was ich übersehen habe, zeig mir den Weg zurück, zeig mir den Weg zum wahren Leben, dann wird der Vater dir das zeigen. Wir Menschen behandeln Gott manchmal wie ein Pilot seinen Fallschirm benutzt. Ein Hobbypilot hat in der Regel einen Fallschirm dabei. Er will den auch dabei haben, aber er hofft, dass er ihn nie brauchen wird. Christsein ist anders gedacht. Christsein ist gedacht nicht als Notnagel, Gott nicht als Fallschirm, sondern Gott als Flugkapitän. Der Vater weiß, was gut ist. Und der Vater hat eine Familie, in die er dich aufnehmen will. Und ich möchte dich einladen, zu diesem Vater zu kommen. Alles, alles beginnt mit deiner Entscheidung. Die kann dir keine abnehmen, die will dir keine abnehmen. Niemand will dich dazu drängen. Und wir wollen dich wirklich dazu einladen. Wir haben diese Woche als Gemeinde etwas Neues erfunden, nämlich die digitale Bekehrung. Also falls du nicht wusstest, dass das gibt, das gibt es auch erst seit ein paar Tagen. Die digitale Bekehrung. In Corona-Zeiten, angepasst an die Corona-Zeit, haben wir die Bekehrung digitalisiert, sozusagen Corona-konform gemacht Während dem nächsten Lied, ich möchte dich einladen, dass während dem nächsten Lied, das Lied, das wir in dieser Predigtreihe schon mal gehört haben, ist da jemand. Während diesem Lied möchte ich dir die Möglichkeit geben, einfach Kontakt zu uns aufzunehmen. Schreib uns eine SMS, schreib uns eine WhatsApp, schreib uns eine E-Mail. Hier sind unsere Nummern und schreib uns einfach entschieden. Schreib uns dieses eine Wort, entschieden. Du darfst doch schreiben, nicht entschieden. Wenn du noch nicht so weit bist, wenn du dich nicht entschieden hast, wenn du in diesem Prozess bist, kannst du auch schreiben, nicht entschieden. Aber wenn du dich entschieden hast, und das ist so ziemlich egal wofür, wenn du dich entschieden hast, ich will mit Jesus leben, ich will zurück zum Vater, dann schreib uns einfach entschieden. Wenn du sagst, ich habe mich entschieden, ich will mich taufen lassen, schreib uns entschieden. Wenn du sagst, wir Mitglied werden, schreib uns entschieden. Wenn du dir sagst, ich will Gott dienen, ich will nicht mehr nur für mich selber leben, dann schreib uns entschieden. Schreib uns entschieden und wir melden uns bei dir. Wir melden uns zurück, um mit dir darüber zu reden, was dein nächster Schritt ist. Wir sind gerne bereit, mit dir darüber zu reden, über deine Zweifel, über deine Fragen, über deine Unsicherheit. Wir sind bereit, mit dir zu beten, wenn du das möchtest. Mach nur heute diesen einen Schritt und schreibe entschieden. Ich habe hier Sam, Victor und mich reingenommen, unsere Nummern. Der andere ist gerade im Urlaub, den lassen wir in Ruhe. Ähm, das sind die Nummern. Du kannst uns schreiben, du kannst jemand anderen schreiben. Vielleicht kennst du jemanden aus der Gemeinde, du kennst einen Christen von egal wo. Schreib diese Person einfach an und schreib, ich habe mich entschieden. Und diese Person wird sich bei dir zurückmelden. Und wir finden einen Termin. Und wir werden reden. Und wenn du diese Entscheidung festmachst, werden wir mit dir feiern. Corona-konform, zwei Haushalte, kein Problem, wir feiern und der Tag kommt, an dem Corona vorbei ist und dann feiern wir groß als ganze Gemeinde. Aber ich möchte dich einfach bitten, nutz die Zeit, wenn du weißt, die Entscheidung ist reif. Ich drücke mich davor, etwas, was ich eigentlich will, was ich eigentlich verstanden habe. Dann schreib uns während diesem nächsten Lied an egal wen von uns, schreib einfach entschieden. Und dann nehmen wir Kontakt zu dir auf. Und ähm, kommen ins Gespräch und schauen wir dann, wie wir gemeinsam feiern können. Wir hören jetzt das Lied.